היי, ברוכה הבאה, מזל טוב. בפרק הזה אספר לך למה כדאי לך לתרגל מדיטציות בהיריון ואיך זה יתרום לך בלידה. ביתר הפרקים יחכו לך מדיטציות שונות בנושאים מגוונים ובאורחים משתנים. אז ראשית, אספר לך קצת מי אני. שמי אורטל, אני אימא לשלושה שדים יקרים, מאוהבת באבא שלהם, רוסטם, ואנחנו גרים במושב מקסים בעמק יזרעאל. אני בעלת תואר ראשון בשיווק, בעיצוב, ולשמחתי כואב לי לשבת כל כך הרבה שעות על התחת, אז בפועל אני עוסקת יותר בתנועה, במשחק ובהוראה. למדתי מחול, ומזה 18 שנים אני מנהלת את נעימה, שזה בית למחול צועני, רוקדות בו נשים, ילדות, נערות, ועם השנים העמקתי, התבגרתי בתוך עולם התנועה, והוספתי המון כלים, כמו תיאטרון מחול, יוגה הריון, אני מורה לפלדנקרייז, לתנועה אורגנית, ועוד כל מיני ככה דברים מעניינים. מאז לידת עמנואל, בכורתי, ואחרי לידה מופלאה ונעימה, כן, כן, יש דבר כזה, מסתבר, נפתח בפניי עולם הליווי וההכנה ללידה. ואם להיות כנה, נראה לי שמילדות זה הכיוון החדש שלי. בכל אופן, השתלמתי בשיטת היפנו-ברת'ינג, היפנוזה ללידה, ומאז אני מעבירה קורסים ומשלבת בין עולם התנועה לקורסי הכנה ללידה ולהורות. עיקר האינטראקציה שלי בסטודיו, בקליניקה, היא עם נשים, נשים בכל שלבי חייהן. עם השנים הבנתי שלמחול ערך הרבה יותר משמעותי מרק אסתטיקה. הנשים שמגיעות לנוע מוצאות במחול הנשי, העתיק, איכות מרפאה. איכות שמאפשרת להן לנוח, לנשום, להתרווח בתוך הגוף שלהן ובתוך עצמן. בהריונות שלי גיליתי על גופי את האיכות הזו. הסכמתי, רקדתי, שמחתי, הרטטתי את האגן מתוך רצון לתמוך בשינויים המופלאים האלו שעברו בגופי. אינני בטוחה אם השינויים הללו מופלאים ולכן רציתי לרקוד, או, או דווקא ההפך. זאת אומרת, בעקבות הריקוד מצאתי את עצמי נינוחה וקלילה בתוך השינויים הללו. כך או כך, אני רוצה להזמין אותך לטעום מכל היופי הזה. אז בכדי להבין למה מדיטציות, רוגע והרפייה, באופן כללי וספציפי, נחוצים במהלך ההיריון ויעילים לקידום הלידה, צריך קודם כל להבין את המערך ההורמונלי שיש בלידה. אז ברשותך, אני אחלק את ההסבר לשניים, חשיבות הרוגע וההרפייה במהלך ההיריון, והחשיבות שלהם במהלך הלידה עצמה. במהלך ההיריון, כל הורמון שאת מפרישה עובר לעובר. אם את כועסת, עצבנית, לחוצה, או דווקא שמחה ורגועה, לכל תחושה יש ביטוי הורמונלי. וכאמור, כל הורמון עובר לעובר. היכולת שלנו להשפיע על מערכות העובר בעודו נוצר, בעודן נוצרות, היא כאין שיעור אל מול יתר החיים. ולכן, דווקא במהלך ההיריון, יש חשיבות עצומה למצב הרגשי, המנטלי והפיזי שלהם, שלך. אני יודעת, רגשות האשם עלולים להתעורר. מחשבות על איך היית עד כה, ועל כמה את נינוחה במהלך ההיריון הזה, אם בכלל. אז ראשית, זו הזדמנות להגיד לך ולרגשות האשם שמתעוררים אצלך, שלום, נעים מאוד. <laughs> כי הם הולכים להישאר כאן ביג טיים, הם הולכות להיות תושבות קבע אצלך. ועם זאת, הזדמנות נהדרת גם להכיר את התיאוריה עם הטובה דיה. את הכי טובה שאת יכולה. אין מושלם, וכל ההתעסקות באיזשהו מודל אימאי אידיאלי הוא מתכון לאכזבה. צרכי התינוק חשובים, אך הצרכים שלך חשובים גם הם. ומה לעשות שבבסיס ישנה התנגשות של אלו ואלו, ולכן מערכת היחסים ביניהם היא, היא המהות של האימהות. לענייננו, במקום להתבאס על מה שהיה עד כה, אני מזמינה אותך לחשוב איזו מתנה תרצי להעניק לעובר שלך ממחר. מה תרצי להרגיש? להכניס לחייך? לגוף שלך, כדי להיות רגועה יותר, שמחה יותר, נינוחה, בריאה. נסי לישון על זה כמה ימים, ולהתחיל לנקות מהיום-יום שלך כל מה שמלחיץ אותך, או מכווץ אותך. 
שיחות, ספרים, טלוויזיה, אנשים, משימות, עבודות, אוכל. תתחילי לברור ולהחליט שאת לוקחת אחריות עלייך ועל העובר שלך. הרי את כבר אימא שלו, הוא ממש פה, אפילו שומע אותי. תרגול מדיטציות הן כלי נהדר ליצור מחשבה חדשה וחיובית. להרגיש את טונוס השריר יורד וליהנות מהרפייה פיזית ומחיזוק מורלי. עד כאן, למה לך להיות רגועה בהיריון? עכשיו כמה מילים על הלידה. בלידה אידיאלית, הגוף נועד לפלוט כמות מטורפת של אנדרופינים, שתפקידם העיקרי הוא לשכך כאב. תקשיבי טוב, משככי כאבים פי 200 ממורפיום. אבל, כאשר אישה חווה סטרס או פחד, מערכת העצבים האוטונומית שלה עוברת למוד של מצוקה. שלושת האפים, אם את מכירה. במסגרת השהייה, בחדר חירום, היא פולטת קטקולמינים, שהם למעשה לא מאפשרים את הפרשת האנדרופינים. זה או זה או זה. אם כך, המשוואה די פשוטה. ככל שתהיי יותר מפוחדת ומכווצת, כך רמת האנדרופינים תרד. וככל שתצליחי להגיע ללידה, רגועה, נינוחה, בטוחה בעצמך, כך הגוף יגיב בהתאם, ותתמלאי אנדרופינים. מה שתיארתי עכשיו הוא תמצית שיטת ההיפנוברתינג, להגיע ללידה עם כלים מנטליים כדי להשפיע על המהלך ההורמונלי. בחיי, שאם לא הייתי עוברת את זה בעצמי, יש מצב שלא הייתי מאמינה לעצמי. לקראת סופה של הלידה הראשונה שלי, היו שני צירים שהצליחו להוציא אותי מהשקט שהייתי בו. לשמחתי, בעזרת כלים כמו דמיון מודרך ונשימה, הצלחתי לחזור פנימה ולהתרכז. והפלא ופלא, שוב, הצירים היו ממש ממש אפשריים. אני זוקפת את השינוי בקריירה שלי לטובת הרגע בו גיליתי שהפער בין צירים קשים וכואבים לכאלו שאפשר לנשום וליהנות בתוכם, הוא היכולת להירגע ולנשום. אסיים עם דימוי שאני מאוד אוהבת. אם אני אשתול איזה אילן קטן באמצע סערה, ברור שהוא לא יעמוד בה. אבל אם אני אשתול אותו באביב, ונעבור את הקיץ עם הרבה שמש ומים, ואם ניתן לו קצת זמן עם תנאים אידיאליים, הוא יכה שורשים ויתחזק. הסבירות שכשתגיע הסערה הוא יעמוד בה גדלה משמעותית. כך גם היכולת שלנו להירגע במצבי קיצון. יש צורך להתאמן על הרוגע וההרפאיה הללו בתנאים אידיאליים, כמו נרות, כריות, מוזיקה מרגיעה, תסריט דמיון מודרך מחזק, נשימות עמוקות. כדי שבלידה הגוף יכיר את היכולת הזו כל כך טוב, כך שיוכל להתחקות אחריה גם ללא עזרים מסביב ותוך כדי הדרמה. אני מקווה שנתתי לך מספיק סיבות להתחיל ולתרגל את כל התסריטים שכתבנו פה, איילת רותם ואני. איילת היא מטפלת בדמיון מודרך, וכאמור, אני מעבירה את הקורסים הללו. ואם תרצי לשמוע עוד או להירשם לאחד הקורסים שלי להכנה ללידה או לתנועה ומחול בהיריון, את מוזמנת להיכנס לאתר שלי. בסוף כל מדיטציה מחכה לך קופון הנחה למאזינות. מאחלת לך הריון נעים ורגוע, לידה בריאה ומעצימה. המון המון בהצלחה. <מח>